0: quieras. Esto es lo más importante del podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Esta mañana se dieron a conocer avances al respecto de la obra de 5 de febrero, que es paseo 5 de febrero, porque resulta que se viene ya la licitación para el tema del carril confinado para el transporte público, que dice el gobierno que va a ser ahora sí de otra generación, un carril solamente para el tema del transporte público. Tú sabes más de estos avances, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, en julio se lanzará la licitación para iniciar la construcción de dos de las siete estaciones de transporte público como parte de las obras de Paseo 5 de febrero, así lo anunció el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, que bueno pues apuntó que se trata de las licitaciones de las paradas a la altura de Zaragoza y otra a la altura del puente de avenida Coahuila, es decir, las principales de esta obra. También, bueno, señaló que se le ha pedido a la empresa ICA que a finales de julio se tengan ya listas las primeras dos plataformas para iniciar justamente la construcción de estas dos estaciones. Escuchamos esta información que nos compartía el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
1: Eh, eh, nosotros estamos este, ya pidiéndole a la empresa que tengan dos plataformas a finales del mes de julio porque en el mes de julio ah, más o menos en este periodo nosotros tendríamos ya terminada la licitación de dos de las de las siete eh, este, paraderos eh, sería precisamente en, la, en, los, en las dos puntas tanto la de Zaragoza como la de eh, Avenida Coahuila
2: salinas apuntó que se ha pedido a la empresa contratista que deje eh, estas plataformas con los servicios de drenaje agua potable electricidad y servicio eh, de datos detallaba que estas paradas tendrán 70 metros de longitud contarán con cuatro puertas por ambos lados y sanitarios para mujeres y para hombres agregó bueno que actualmente la construcción de los carriles confinados para el transporte público llevan un avance del 60% a lo largo de 6.7 kilómetros bueno, igual también eh, daba a conocer que la obra en general de Avenida 5 de Febrero ya presenta un avance del 46%. Esta fue la información, Miguel. Alcinto.
1: Gracias, Andrea Martínez. Ya sabemos, ya tenemos un número: 46%, es decir, no va ni a la mitad, Cristian Lugo. Oh, no, no. Bueno, escúchale, y ya estamos empezando a ver, Julio. Ya ves los memes en todos lados, no sé si te han llegado. Ah, cómo de julio. no, sí. Julio, ya está nada. Y apenas
3: estamos en el 46%. En el 40%. Y quiero pensar que ahorita van a terminar como lo más trabajoso. Esa es como la deducción a la que quiero llegar personalmente. Y ya después de los 100 meses ya viene lo más fácil y ahí van a lograr acelerar crees? Bueno, pues es que uno es inocente, uno quiere ser angelito. No sé, yo ya empiezo a dudar que vayan a
1: terminar este año. Así como sus ideas angelicales de que van a terminar este año. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero vamos viéndolo. Oiga, no sé si usted ha tenido problemas para encontrar hielo recientemente en las tiendas de conveniencia, déjeme decirle que está agotado en horas y sobre todo los fines de semana, las altas temperaturas han hecho que se escasee el hielo y en donde regularmente siempre hay bolsas, ahora, ahora no lo hay. Los negocios dedicados a la industria restaurantera ya lo están resintiendo y debido a la alta demanda y ajuste en la logística de reparto, algunos comercios han visto escaseado el suministro de hielos, dice Fabián Camacho, el presidente de la Cámara de Comercio, y es que señaló que el consumo se ha incrementado en al menos 20% en comparación con otros días del año
0: particularmente con el tema del de hielo por ejemplo eh, helados, paletas, bebidas eh, frías eh, se ha disparado el consumo hasta un 20% en los últimos 15 días eh, por encima de las mismas fechas en el año anterior y de alguna manera esto ha eh, modificado en términos eh, eh, concretos eh, en la logística y en la dinámica de suministro Eh, Los socios de Cámara de Comercio, tiendas de conveniencia, eh, supermercados y y negocios de abarrotes que suministran y comercializan ese tipo de bienes, eh, están eh, organizando y haciendo un esfuerzo para... Eh, poder hacer frente a este incremento en la demanda y al menos por lo pronto se tiene el referente de que eh, el suministro de todo lo que tenga que ver con eh, productos de temporada eh, como la que estamos viviendo eh, se tienen garantizados inclusive el hielo, quizás en algunos casos con eh, con ciertas demoras por cuestiones de logística en cuestión de suministro
1: Estamos transitando esta semana en la tercera onda de calor que ha afectado a todo el país. En los municipios de la zona metropolitana se podrían tener temperaturas de 37 grados centígrados como máximas y hasta 47 grados en la sierra, principalmente Jalpan y Arroyo Seco. Javier Amaya, coordinador de protección civil, nos da el pronóstico oficial.
3: Se esperan temperaturas altas, eh, como te decía, conforme vaya entrando el agua al, 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 al país y obviamente al centro de la república las temperaturas van a ir
1: disminuyendo Sobre advertencia no hay engaño, este es un tema que hemos estado informando sobre el robo en carreteras del estado y los asaltos que han sufrido transportistas en videos que se han viralizado de cómo ha aumentado la violencia en el robo de transporte de carga y los choferes lo han denunciado una y otra vez. Y se viene otro momento de protesta. Gerardo Gutiérrez lunes el subdelegado de la motaque en Querétaro de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas. Bueno, los de AMOTAC, que ya los conocemos, porque viene nuevamente una protesta. Ya están advirtiendo que 29 y 30 de agosto... Van a volverse a manifestar en las inmediaciones de la carretera 57 porque van a exigirle al gobierno mayor seguridad. Es un problema.
4: Y todos, no sé, todos los gobiernos y los rateos, todos ven la caja chica del, del transportista. Y, pues, tío, pues, desgraciadamente, nos dan sus números y a la mera ni ni nos andan apoyando o no nos reciben la llamada. Eh. Pues vamos, nos vamos a manifestar el 29 y el 30 de agosto. Sí. No, en el, el papá no, pero ya ves que no hay paso en sí. 5 de febrero, pues ya aprovechamos ahí para completar dos días, el 29 y el 30.
1: Bueno, vamos contigo, teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Miguel Ángel, buena tarde a nuestra audiencia, de que les doy cuenta de lo que sucedió anoche en un restaurante bar, este de música exclusiva únicamente de mariachi Ahí en el área de estacionamiento se dio un altercado entre los ballet parking y los clientes Te voy a dar detalles más adelante por qué se origina pero al final tenemos saldo de cinco personas lesionadas por arma blanca y uno de los ballets, además policontundido por los golpes investigadores acudieron al hospital para recabar testimonios Sabemos que uno de los ballet también ya se encuentra hospitalizado y de este lado de los clientes, la persona que se encuentra en estado grave de salud se refiere que es una persona con nacionalidad americana, de 35 años de edad aproximadamente, que estuvo involucrado en los hechos en esta riña y fue intervenido quirúrgicamente anoche en una clínica particular de corregidora. Los detalles te los doy más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, ayer se puso sabroso ahí en el mesón del mariachi, se salieron las cosas de control, nuevamente, en pleno Día del Padre. Bueno, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, reportó lo que están haciendo para el ordenamiento de la cuadrilla allá en Juriquilla. ¿Se acuerda usted que lo dimos a conocer el 15 de junio del 2022? Este perdió fue desalojado. Estaba invadido desde hace varios años y el gobierno lo recuperó para iniciar lo que ellos llaman esta cuadrilla, es la restitución a los legítimos propietarios. Hasta el momento, 104 lotes han sido entregados a ex trabajadores de la UAC, quienes ahora ya tienen su título de propiedad, y 135 más ya recibieron la asignación de sus lotes, cuya escritura se encuentra ya en un trámite.
5: y esto ocasionó que fueran objeto de invasión por parte de organizaciones y de grupos. También nos comprometimos a que los terrenos que recuperaba el gobierno del Estado, estamos hablando en el orden de 6.4 hectáreas, serían destinadas a equipamiento urbano en beneficio de la zona de Curiquilla. Es decir, era importante con lo que habíamos hablado con los diferentes colonos de las agrupaciones que estos terrenos no fueran destinados a desarrollo urbano.
1: Por cierto que le preguntaron esta mañana a la secretaria de gobierno acerca de si estaba ella con intenciones de competir en el PAN para ser la candidata a la presidencia municipal. Ya ve que, pues sí, se nota, ¿no? Y se nota en serio. Se nota y bien. Ya ves que casi nadie espectaculares no, de ella. No, no, no. Bueno, nada, ¿verdad? Ya ve que la andan promoviendo con aquello de que es tiempo de las mujeres. Lupita Murguía parecen espectaculares en toda la ciudad y puede que tengamos a una mujer compitiendo en la boleta. Hoy muy a su estilo, dijo que todavía no son los tiempos
5: ser de los primeros estados. La verdad no hemos tenido una precisión por parte de eh, concretamente de migración o de la Secretaría de Gobernación respecto de cuándo se hace esta inspección, pero seguimos insistiendo porque es una atribución que corresponde a la es Federación. Como parte de un partido político que es Acción Nacional? Y por lo que hace al Grupo de Acción Nacional y al Gobierno del Estado, para cualquier aspiración pues hay que esperar los tiempos y eh, lo he dicho también reiteradamente. No hay aspiración que resulte justificable y válida si no damos respuesta como servidores públicos. Ahorita mi compromiso es dar respuesta a la responsabilidad que tengo asignada. Pues mire, cuando lleguen los tiempos es el momento de las decisiones.
1: En el arranque de su gira de trabajo en el París Air Show en Francia, el gobernador Mauricio Curi esta mañana está en la participación de la inauguración del pabellón México de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Este espacio es destinado a la difusión de las ventajas que tiene México en la industria aeroespacial y las oportunidades que ofrecen como destino para atraer inversiones. Están en ese evento con la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros. Estuvo también la gobernadora de Chihuahua, representantes de relaciones exteriores, de Sedena y bueno, diferentes gobernadores. Está ahí el gobernador Curi en la representación de Querétaro, en este pabellón. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó los condominios Matlacincas 88 y Matlacincas 92. Esto es en la delegación Félix Osores. Son estas jornadas que tienen como parte de un mejoramiento en los condominios, en donde están trabajando en jornadas de mejoramiento en las zonas comunes, ahí alumbrado limpio pieza jardinería, muchas cosas más. Aquí se mejoraron las vialidades y se colocaron una alarma vecinal, luminarias, se va a colocar masa vegetal, Además del reencarpetado, la señalética, entre otras obras que antes no podía hacer el municipio. Sin embargo, en esta administración vimos el cómo sí para brindarles un ambiente más seguro y propicio para la convivencia. Sigamos trabajando juntos para construir el Querétaro que tanto queremos. Oiga, los que ya están avanzando son los locatarios y autoridades del municipio para que inicie lo más rápido posible la construcción del nuevo estacionamiento del Mercado de la Cruz. Tú sabes más detalles, Alejandro Payán. Buenas tardes bienvenido. Sí. bienvenidos.
6: Hola, Miguel buenas tardes. Efectivamente, la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro Oriana López Castillo informó que ya concluyó la socialización de la obra del estacionamiento del Mercado de la Cruz, que tendrán a los espacios con más de cuatrocientos cajones para estacionamiento, además de brindar un estacionamiento en el primer cuadro de la capital, lo cual aseguró hace falta, sobre todo en el primer cuadro de esta ciudad. Vamos a escuchar la explicación que nos dio por la mañana la secretaria de obras Oriana López Castillo.
2: Ya la socialización de lo que es el proyecto del Mercado de la Cruz, el estacionamiento como tal, eh, en conjunto con el tianguis dominical que que tenemos ahí en en el Mercado de la Cruz, seguirá respetándose este tianguis los domingos y, bueno, tendrá esta mejora donde ya estará techado y que también nos permite tener estas acciones sin el sol del del día. Este, Este estacionamiento albergará más de 400 cajones de estacionamiento en la zona, lo cual nos permite no nada más ser utilizado por el propio mercado, sino por la zona centro que, que necesita o requiere ya eh, tener un espacio.
3: Ballen.
6: La secretaria recordó que aún no hay fecha de arranque para ese trabajo, pues se encuentran avanzando las bases que presentarán la licitación para esta obra. También un poco de tema, también Oriana López Castillo destacó que durante esta temporada de calor y las altas temperaturas están trabajando sobre las condiciones en las cuales trabajan en las diversas obras que desarrolla el municipio, de acuerdo con los contratistas que deben realizar estas obras, principalmente para el tema de la hidratación del personal. Que realiza esos trabajos. Por lo que reitero que se mantienen en contacto para que haya condiciones adecuadas no haya eh, problemas de salud en las obras que está realizando en la
1: capital. Gracias, Alejandro Payán. Estamos pendientes de esto. Ya se andan echando para atrás en Colón. Eh? Sí, sí, sí. Es que luego del escandalazo de que se aumentaron en más del 100% su sueldo la semana pasada en el Cabildo. Bueno, pues mire, de reversa, mami. Manuel Montes, el presidente municipal. Una síndico, cuatro regidores más, dieron a conocer que renunciaron al incremento del 100% en sus dietas. Mediante un video, el alcalde Montes reconoció el acto de renunciar al dicho incremento y su empatía con los eh, habitantes del municipio dice que él sostiene la decisión de echarse para atrás en el manejo de los recursos públicos y que seguirán en el tema de echarse atrás con este aumento.
0: Suscrito y a la regidora Soledad Sultana Mejía de Río, en la firma de este documento en el que rechazan los efectos legales del acuerdo que votaron a favor el pasado martes 13 de junio
1: durante la sesión de cabildo. El presidente municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como secretario de gobernación a Luisa María Alcalde, quien fungía como secretaria del Trabajo. Esta mañana en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó la trayectoria de ella, dice que ella va a ser la secretaria de Gobernación porque Adana Augusto anda en otro asunto, así lo dijo. Les voy a dar a conocer, y desde luego, pueblo de México, que he tomado la decisión de eh, nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa
4: María Alcalde, Luisa María Alcalde, actual secretaria
1: de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández, que está en un asunto... ¿Cómo ves que andan en un asunto? Trae sus el asuntillos, trae sus asuntillos eh, Andan en un asunto las corcholatas Que ya empieza la gira, ¿eh? Vamos a ver a los primeros esta semana Que ya pasan por Querétaro Sí, Van bueno, a hacer... la,
3: la empiezan a intensificar Porque pues de gira han andado desde
1: hace mucho Tienes razón O sea... O sea, otra vuelta al país que sí, nada a ver con qué ojos porque Divino pues eso sale. Pues ¿Eso sí. sale con una lana? Cuesta mucho Nada más, échale el equipo para, Porque además te viene acompañando Que el fotógrafo, que la secretaria particular Que el asistente, que sí. los asesores Porque allá de ahora claro. todos los políticos Tienen asesores sí. hasta para comer helado Y para comer, para grabarse los videos Entonces, bueno Vamos a ver la pasarela, pero van a venir a Querétaro. Vamos a nosotros, estamos aquí teniendo los micrófonos abiertos siempre para todos quienes quieran venir. Así que vamos a ver a quién nos toca primero entrevistar.
3: Sí, señor, estaremos al tanto y por supuesto para comunicarle a nuestro auditorio que merece un ejercicio de comunicación especial y lo tiene aquí en Así Sucede Expreso. Repórtese al 442-586-1011. Dice Ernesto Roa que ayer en su auto alcanzó 43 grados la temperatura psilos. Sí, o sea, al, al subirse al